0: Привет, меня зовут Вероника Демина. Я продюсер студии «Осторожно! Подкасты», и это наш подкаст «Красота требует кэш». Мы делаем его совместно с магазином парфюмерии и косметики «Литуаль». Здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не обязательно, а на что жизненно необходимо. Каждый выпуск мы приглашаем врачей и экспертов в области красоты для того, чтобы не заблудиться в огромном потоке информации и найти в нем правильный и подходящий для себя путь. Слушайте наш подкаст и запоминайте рекомендации и лайфхаки. Но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам. Сегодня мы поговорим о волосах. Для многих волосы — это предмет гордости. Кто-то любит выпрямлять свои кудряшки, а кто-то, как я, любит взбивать свои прямые волосы у кого-то есть проблемы посерьезнее. Сегодня мы обсудим тему здоровья и красоты волос с разных точек зрения. Со стороны эстетического ухода и с точки зрения медицинских процедур. И вот наши эксперты.
1: Здравствуйте, меня зовут Каюмов Спартак. Я кандидат в медицинских наук, президент Союза трихологов. И в области трихологии я нахожусь больше 20 лет. Я очень рад, что в нашей студии есть также эксперт-стилист, потому что врач-трихолог и стилист – это как... Ну, союз навеки, потому что мы друг без друга не можем обойтись. А почему? Потому что стилисты первыми встречают эти проблемы, и от их правильных своевременных действий зависит дальнейшая судьба этого человека, именно его внешность и его восприятие себя
2: в этом мире. Всем добрый день, меня зовут Рамиль Низамов. Я являюсь тренером-технологом международного уровня в профессии красоты, в индустрии красоты. Я э, нахожусь порядка 20 лет, из которых 15 лет, 16 уже занимаюсь в основном преподаванием, и это касается всех сфер салонных услуг, и окрашивания, и химическая завивка, стрижки. Но в последние 8 лет преимущественно я занимаюсь обучением как мастеров Начинающих, так и профессионалов, так и технологов по направлению выпрямления волос.
0: Расскажите, с чем к вам приходят люди, с какими проблемами обращаются к вам?
1: Ко мне обращаются в основном пациентки. Это больше 90% моих посетителей моего медицинского центра, где я работаю. И среди этой категории людей преобладает э, так называемая андрогенетическая лопиция.
0: О, Боже, вот эти слова.
1: Ее он... Просто называется облысение или еще По как-то сокращенное, типа ага еще ага. слово ага, угу. не то, что говорят дети ага как бы. А вот именно сокращение ага андрогенетического пицца. В этом названии идет именно демонстрация того, что присутствует генетическая предрасположенность к данному заболеванию. Однако антропологи считают, что это даже, скажем, не болезнь, а такой вот видовой признак, потому что антропозных обезьян у них тоже есть облысение, только они лысеют быстрее, к шести годам. А наш ген облысение чуть-чуть видоизменился и мы лысеем чуть позже. Ну, об этом так, это в общем ставка, это пока еще до конца не подтверждено. Но в общем я рассматриваю данную проблему как больше, скорее всего, индикатор того, что мы люди, и у нас такие проблемы могут быть. На втором месте по частоте это выпадение волос на фоне какого-то либо заболевания, э, стресса либо на фоне приема лекарственных препаратов. И также существует еще отдельный класс заболеваний, они встречаются реже, это аутоиммунные заболевания, которые приводят к выпадению волос, но там совершенно другая тактика и другие подходы. Но вы
0: вот специализируетесь во всех областях, которые назвали, с разными проблемами работаете, и это могут быть да, действительно какие-то аутоиммунные заболевания, да, которые прям ну, с рождения у ребенка, например, могут выпадать. Но может
1: быть и с рождения, ну и может быть как и приобретенные потому что нас окружает большое количество разных агентов неприятных. Это вирусные, бактериальные, это загрязнения, которые могут спровоцировать аутоиммунную систему на какой-то, вот извините, сплеск или агрессию против своего организма. Зачастую это бывает генетически предрасположенное, но
2: необходим толчок, триггер, так называемый спусковой крючок. Чаще, конечно, к нам обращаются не то чтобы с проблемой, а для того, чтобы мы создали красоту на голове наших преимущественно клиенток. Бывают и молодые люди, но проблемы тоже встречаются. Одна из самых распространенных – это, допустим, повышенная жирность. Зачастую это можно скорректировать, исправив выбор шампуня. Вот. Но сегодня одна из наиболее частых проблем, с которыми мы сталкиваемся, с которой обращаются, это выпадение волос после перенесенного ковида. Просто сам недавно я работал с клиенткой своей, и в мойке во время мытья волос они просто вот такими клочками, пачками э, вылетали. Это, в общем-то, жуткое зрелище, да, и сейчас очень много таких вот запросов. Что делать, как быть с этим?
0: Какое процентное соотношение э, людей... Может быть, уже есть какие-то данные, встретились с проблемой выпадения волос после ковида?
2: Я вот буквально недавно изучал статистику японских специалистов, и они говорят о том, что четверть переболевших сталкиваются с подобными проблемами.
0: Это очень много. Да. И то есть получается и к вам, Рамиль, к вам Спартак, приходят люди, у которых выпадают волосы после ковида. Давайте расскажем, что с этим делать.
1: Давайте начну с точки зрения медицинского подхода постковидное выпадение волос, его можно отнести как к выпадению волос после перенесенной инфекции, реакции на заболевание. Плюс к этому э, во всех стандартах лечения данного заболевания, в зависимости от его тяжести, предусматривается использование антивирусных препаратов, антибиотиков и тромболитиков для, для уменьшения тромбоза. Каждая из этих групп препаратов приводит к выпадению волос. Как сказал доктор Хаус, если лекарство не дает побочных эффектов, это не лекарство. А здесь у нас три лекарства, три группы лекарств, которые сами по себе приводят к выпадению волос. И комбинация их когда они в одной схеме присутствуют, это практически такой коктейль молотого для волос, и волосы этого не выдерживают. Третий момент здесь еще идет интоксикация на фоне заболевания. Температурная реакция выше 38 градусов – это тоже приводит к падению волос, плюс сбитый сон. И фактор ожидания проблемы. Психиатры его сравнивают ну, с фактом перенесенной травматической ситуации – как на войне. То есть мало того, что это сам в себе страх, так еще это очень сравнимо с посттравматическим синдромом. И что еще неприятно, эта ситуация может возвращаться ежегодно. Будем отмечать такие годовщины заболевания, когда может волна страха как бы идти повторно, и может тоже идти выпадение волос.
0: То есть люди где-то слышали и знают, что после ковида выпадают волосы, они начинают у себя это замечать?
1: Даже не так. Ожидание болезни или или когда ты лежишь и не знаешь, как ты сыграешь в эту лотерею, выживешь, не выживешь, это вот страх. Еще один психиатр сравнил это как страх ребенка, который остался один в торговом центре, без мамы потерялся и три дня болтается по коридору. Ну, без мамы. Вот этот страх за за этим ребенком закрепится и будет формировать его дальнейшее поведение. Многие, попадая в больницу, особенно в реанимацию, они понимают, что будет дальше, и очень сильно по этому поводу... известия о болезни ковида. Многие сравнивают с информацией, что заболел онкологией, что заболел спидом или сиферисом.
0: Ужас какой. Совсем разные вещи вообще-то. Рамиль, а к вам приходят после ковида, жалуются на упадение волос. Что вы делаете в таких случаях?
2: Чаще всего мой ответ заключается в том, что я не врач. Но советую следующее. Необходимо сдать анализы, посмотреть, с какими микроэлементами стало хуже обстоять, да, И обязательно консультация со специалистом, со врачом-трихологом, который на основе вот этих всех данных, посмотрев анализ, вдруг там не хватает железа, витамина, В12 или еще чего-то, подберет способ исправления данной проблемы. Это не так страшно на самом деле, все это легко исправимо. Главное, не заниматься самолечением, а обращаться в к врачам, после того как к нам попали, <свят> и соблюдать его рекомендации.
0: Продолжая тему ковида, хочу уточнить: волосы выпадают ну, сразу, когда мы уже заболели, или проходит какое-то время и только после этого они начинают выпадать?
1: Существуют два подтипа выпадения волос после ковида. По одному подтипу выпадение волос идет как ну, после цитокинового шторма, и выпадение волос идет больше по аутоиммунному характеру, и выпасть волосы могут от 7 дней со старта заболевания до 30 суток. Прям быстро-быстро. Иногда даже выпадение волос является единственным симптомом перенесеного ковида. Человек вообще не жаловался на проблему, а у него волосы выпадают. Такой тоже есть часто бывает. А второй потип, он более традиционен, это через 2-3 месяца начинается выпадение волос. В мировой практике было подсчитано, что среднее количество дней с момента старта заболевания 57 суток после старта болезни.
0: Волосы же выпадают не только из-за ковида, но и из-за других болезней, вирусных заболеваний. Как вы сказали, после приема ударных доз антибиотиков и других лекарств у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Но где та грань, когда волосы после болезни выпали, и как бы ладно, можно переждать, а где... Уже критический случай, когда нужно срочно обратиться к специалисту.
1: Здесь, скорее всего, наверное, такой грани не проведешь, потому что даже за малым выпадением волос что-то скрывается.
0: Подождите, за малым это сколько? Можно ли их посчитать?
1: Да, и это рекомендуется делать. Вы пошли в душ, помыли голову, и после этого взяли в волосы выпавшие сеточки для душа, капнули на них кондиционер, и потом в них. их быстренько посчитали. Благодаря тому, что кондиционер очень легко считать. Многие женщины не делают, но я пробовал сам, потому что я сам болел ковидом, у меня выпадало много волос. Я насчитал, что мне за, за одно мотиву выпадало 240 волос. Как бы. Это, при том, что я не считал волос, которые ночью упали, которые на клавиатуру компьютера упали. Ну, Выпадало много волос. Только вол... после душа. Да, да, только после душа. А вот я мыл голову, вот выпадало. Один...
0: За один раз выпало 240 волос. А по
1: норме должно выпадать ну, в сутки не больше, если блондинка не больше 150 волос, если тёмные волосы не более 100 волос.
0: Блондинка это потому, что они тоньше, да?
1: У них волос больше.
0: У блондинов больше волос?
1: Их бог любит больше.
0: А почему так? Кажется, как будто меньше. Они тоньше. Ничего себе, вот это да. Жаль, что я брюнетка. Допустим, у меня выпало 100 волос. Я их сосчитала, как показывают в ТикТоке, приклеила на скотч. Так люди любят считать свои выпавшие волосы. Вот у меня 100, все в порядке, да. Можно считать, что все ок, и мне пока к трихологу груновато, да?
1: Нет, почему вот надо прийти и показать? Потому что бывают просто голословные слова. У меня выпадают волосы, а я начинаю смотреть, и в момент осмотра волосы не выпадают. такой тоже бывает. А когда ты пришел и либо в показала, либо вот то, что вы говорите, скотчем приклеено, это может быть не совсем правильно, но человек должен понимать, что столько у него волос выпадает вообще прийти к доктору и разобраться по ситуации Бывает даже одного общения, вполне хватает, чтобы успокоить человека.
0: А к вам приходят и, наверное, жалуются, что выпали волосы от окрашиваний или от каких-то процедур. Бывает такое?
2: Периодически случается, что не то чтобы ко мне обращаются мои клиенты, но звонят клиенты нашей компании, да, и, например, звучит такая тема, что могло ли после кератинового выпрямления случится так, что полетели волосы. И мы, конечно, начинаем разбираться, что пошло не так, где случилась осечка. От самой процедуры это вряд ли получится. Единственное, кстати, вот сейчас вспомнил, если изначально у человека есть нерешенная проблема с выпадением и на эти волосы налепили кератин, утяжелили их, тогда, конечно, может быть спровоцирован такой заметный процесс выпадения. В целом, если соблюдать все правила техники безопасности, проблем быть таких не может. При окрашивании, если использовать какие-то непроверенные, слишком агрессивные препараты, да, неизвестные, купленные где-то на маркетплейсе, ну, тоже можно спровоцировать такие истории.
0: А как обычному человеку, придя в парикмахерскую, понять, на маркетплейсе куплен этот продукт или нет? Вот я вообще, вот что мне намажут, с тем я и пойду потом. Но мне кажется, так любая девушка.
2: В салонах я считаю невозможно, да, в, в современном мире использование покупок на маркетплейсе. Но сейчас очень много домушников, О, да, как домушники. мастеров, так и тех, кто считает себя мастером, да, и позволяет себе купить где-то что-то непонятное и использовать это дома в домашних условиях, а потом писать в отзывах, что вот это все плохое, а руки у меня золотые.
0: Я, знаете, как еще скажу? Сейчас появилась гениальная платформа ТикТок. Я ее просто обожаю. Сегодня перед нашей встречей я вела в поисковике волосы, и волосы мои встали дыбом, потому что сколько там всяких рецептов, способов окрасить волосы дома, способов усилить рост, очень большое количество информации и информации. Сегодня в выпуске мы их разберем. Вы нам расскажете, что э, делать не стоит, а что ну, более-менее нормально. Давайте вернемся к выпадению волос пока. Мужчины реже замечают э, регулярное выпадение волос, чем женщины. Я думаю, это из-за того, что у мужчин короче волосы в основном. Ну, потому что длинные волосы заметить легче. Но ведь у них также выпадают волосы, как у женщин. Ну, то есть регулярно.
1: Да, так и есть. Мы просто даже проводили эксперимент. Собрали 100 коротких волос. Ну, как вот с моей шевелюрой, небольшой.
0: Ну, кстати, у «Спартака» такая неплохая шевелюра, я Потрошия. скажу. Не самые короткие волосы. Вот мы
1: берем, даже у была коротшая шевелюра, мы взяли сто таких волос, они визуально выглядят намного, скажем, менее драматично, чем 50 длинных волос. Вот 50 длинных волос как будто распотрошенный канат лежит такой, как будто вальный такой. Зрелище неприятное. А 100 коротких волос, ну, лежат, лежат себе как-то незаметно их. Поэтому мужчины по этому поводу, наверное, меньше реагируют, чем женщина. вообще у женщин длинные волосы — это же не только часть вашего внешнего вида. Это эволюционная находка, чтобы у женщин были длиннее волосы, для того, чтобы после родов вашими волосами, которые выпадут после родового падения, вы могли укутать своего младенца и сделать термозащиту. О, боже мой! Поэтому все млекопитающие после родов, они все теряют шерсть или волосы.
0: Чтобы укутать Это младенца?
1: Не укутать, а создать теплоизоляционную подушку.
0: Но у мужчин тоже иногда длинные волосы. А для чего интересны им такие?
1: Чтобы понравится девушка. Модные тенденции.
0: Про мужчин. Мне кажется, все таки им повезло Меньше. Потому что если у женщин выпадают волосы, у кого-то очень заметно, но в основном ну где-то там затылки, может, где-то выпали. А если у мужчин выпадают волосы, это а, моя любимая прическа, как же она называется? Озеро в лесу. Да, озеро в лесу. И это сразу заметно, это бросается в глаза. Это наследственное, скажите?
1: Это наследственное. Долгое время считал, что передается от мамы. Ну, как считал, что это главный ген, отвечающий за такой тип облысения, находится на X-хромосоме, на женской. Однако в последнее время находится все больше и больше мест, зон и на мужской хромосоме. Это может передаваться и по линии отца тоже. Это генетически обусловлено. И часто приходят ко мне пациенты молодого возраста, которые говорят, ну, я понимаю, что у нас генетически это и проблема есть у всех родственников, но папа-то полосел в 45 лет. Я папы папа кем работал? Папа жил в какой стране? Как называлось? То есть как жилось, чем питались?
0: Питались хуже, значительно. Раньше питались лучше. Лучше? Да. А почему? Сейчас же так много, большой выбор. А раньше-то, наверное...
1: Ну Я, я застал где-садики... И школы как, как кормили. И сейчас я могу сравнить, чем сейчас корень в школах и сладиках разница большая.
0: И, значит, мальчики, молодые люди, приходят, приходят они в салоны. Вот они говорят: здравствуйте! У меня уже залысинный. У меня, кстати, есть один знакомый, и он очень комплексует по этому поводу. А может быть, для них существуют какие-то специальные прически, скрывающие. прической
2: бывает иногда и не скроешь уже, да, если все дело запущено. Важно, чтобы молодые люди вовремя замечали вот этот процесс андрогенетического начала этого процесса выпадения и вовремя, опять же, обратились к специалисту, к трихологу. Есть на сегодняшний день возможность задержать этот процесс пока он на начальной стадии. С помощью специальных препаратов, как внутренних, так и внешних, есть множество сывороток, которые будут подпитывать фолликулы с внешней части и внутренние препараты, которые будут доставлять необходимые микроэлементы и витамины. Но если процесс запущен, как чаще всего и случается, забивают люди на это дело, ну выпадает, выпадает, потом наосы побреюсь. Если там, я не помню, сколько лет должно пройти, чтобы это уже было необратимым. По-моему, два года. У
1: некоторых бывает, да, очень быстро, молниеносно. У кого-то даже 10-15 лет потихоньку развивается, он даже этого не замечает. Ну, я говорю, это есть генетическая заложенность, генетика, да, а есть эпигенетика. То, что окружает ну, среда, как мы живем, спим, как чем делаем. То, что предлагает Рамиль, это эпигенетика, улучшить состояние вокруг волоса, чтобы он жил лучше и дольше. Да, он подвержен проблеме, но если мы создадим условия лучше, то он не дольше будет жить. Чем дольше ты оттягиваешь, откладываешь долгий ящик, тем труднее потом будет восстановить шевелюру.
0: То есть он уже вот такой шатается, уже хочет выпасть, но мы, значит, его чем-то помажем. А, и он такой, ну, простоит чуть подольше, да, чем?
1: Да нет, он тот, который шатается, выпадает, он и выпадет. Мы не можем его обратно заставить быть живым. Так
0: вот и о том, как заставить стоять там внутри то, что уже хочет выпасть? Или они заново будут расти? У нас же,
1: когда волосы выпадают, на их месте появляется, ну, Такой циркулярный процесс, он тот описывает 25 раз за жизнь, может быть, тот описывает 35 раз. Это как бы у нас только внешняя оболочка, это вот переменная часть, а корень и все структуры, Который формирует волос, находится в коже постоянно.
0: Конец ноября – самое подходящее время для покупок. Черная пятница наступила и у наших друзей в Литуаль. Подберите продукты для создания макияжа к любому поводу – от нежного, повседневного и нюдового до яркого и праздничного. Поможет в этом Dolce Габана. бренд качественной декоративной косметики. Присмотрите себе хайлайтер, румяна, тени, лак для губ или подводку для глаз. Сейчас на линейку бренда действуют скидки до 50%. Ссылка на бренд косметики в описании выпуска. Да, мытье волос. Вот что всех волнует, все это делают, но не все знают, как это делать. Сейчас пошла такая информация и тенденция, что волосы нужно промывать шампунем два раза. Расскажите нам, Рамиль, правда это или это миф?
2: Я бы не согласился с тем, что это только сейчас пошла такая тема. Помню, когда был впервые в Италии, наверное, лет 15 назад. Именно тогда, и будучи там, я обратил внимание, естественно, глядя на салоны, что... Любого клиента, неважно, женщина или мужчина, при мытье использует шампунь два раза. То есть первое использование – это слегка промыть внешние загрязнения. И второе использование шампуня – это уже более тщательно промыть и кожу, и волосы. Что касается того, сколько раз правильно мыть голову, это все индивидуально зависит, например, от того, как часто клиент моет голову, кто-то моет ежедневно. В принципе, бывает достаточно одного использования шампуней. Кто-то моет реже голову. Да, я знаю, многие девчонки с длинными волосами моют голову один-два раза в неделю. Соответственно, в этом случае больше сальности, да, и имеет смысл два раза нанести Промышь. шампунь. В практике я сталкивался с тем, что даже иногда три раза приходится мыть. Ну, скажем, афроволосы, если можно так сказать. Да, такие прям очень жесткие, очень кучерявые. Вот наносишь в первый раз шампунь, пены нет вообще. Второй раз ну, тоже непонятно. И только с третьего нанесения ты понимаешь, что ты более менее промыл эти волосы. Ну, то
0: есть, зависит от волос, от их количества, длины, жесткости,
2: от типа кожи, в том числе.
0: А кожи на лице, если жирная, то и кожа головы жирная.
2: Возможно, и такое, да. Склонность кожи к повышенной секреции сальных э, желез. Ну, часто бывает, да, если жирная кожа на лице, и кожа головы, как правило, страдает этим.
0: Мыть голову вниз волосами, то есть под краном, или же мыть волосы под душем, чтобы они свисали естественным образом на плечи. Как правильнее? Многие говорят, что под грузом волос они, значит, так быстрее выпадут, или что вы их там пережимаете. Вот расскажите, как правильно мыть голову?
2: Я сейчас услышал какие-то новые мифы. <смех> Зайдите в ТикТок,
0: <TikTok, смех> я вам советую. Вы там много нового услышите.
2: Голову мыть можно или нужно, будучи в естественном состоянии. Да, если в душе ты стоишь, то вот как они лежат, по плечам, так их и промываем.
0: А если вниз головой? Тоже
2: ничего страшного не случится. Ничего не вылетит, не выпадет, все будет в порядке. Я думаю, что правильнее всего мыть голову, распределив волосы в их естественном падении, прочесывать пальцами при нанесении шампуня и при нанесении кондиционера. Кто-то делает это, знаете, по типу стирки нанесли средства на волосы и давай их стирать. Жаль, что (laughs) в звуке не продемонстрировать этот процесс, но вот приходится иногда бить по рукам. Вы
0: сказали шампунь и кондиционер. А кондиционер обязательно используете или это доп-опция?
2: Желательно использовать кондиционер, особенно обладателям длинных волос, потому что, смотрите, функция шампуня – очищение. Очистить волосы от загрязнений. При этом кутикула волоса может слегка раскрываться при использовании шампуня. А функция кондиционера – это закрыть кутикулу, чтобы волосы были гладкие, шелковистые, чтобы они блестели.
0: Когда приходишь в магазин, сразу видишь, что на полках рядом стоят несколько баночек одного производителя. Это может быть маска, кондиционер, бальзам, шампунь. Вот если таких много вариаций, Какую себе лучше подобрать и одной или фирмы? Или можно смиксовать? А,
2: по поводу комбинации марок, это вполне себе нормальное явление. Важно правильно выбрать шампунь а, и здесь прежде всего ориентироваться именно на тип кожи головы. Многие клюют на маркетинг, где на шампуне написано, что восстанавливающий шампунь, и думают, что ага, сейчас я куплю себе эту баночку красивую, и мне волосы прям восстановятся. Нужно смотреть на кожу, как правило, есть три типа кожи – сухая, нормальная и жирная. И вот исходя из этих критериев, выбирать себе правильный шампунь с подходящими компонентами.
0: Спартак, расскажите, а есть ли какие-то методы в трихологии, которые определяют тип кожи волос в человека?
2: В трихологии,
1: как правило, это не принято тип кожи определять. Она изначально… Человек приходит с жалобой на то, что приходится часто быть голову, сальность. Зачастую сальность сопровождается еще и присоединением патогенной микрофлоры на голове. Возникает сибарейный дерматит, мы ее называем перхоть.
0: Сибарейный дерматит. Вот это вот страшное словосочетание, это и есть перхоть.
1: Ну, перхоть – это не медицинское слово, правильно сказать, шелушение, или там такое слово есть, латинская дискламация, но шелушение. Оно может быть проявлением разных заболеваний, и зачастую... Многие думают, что это у меня от жирной кожи, а это немножко что-то от другого может быть. Не люблю в социальных сетях отвечать на вопросы подписчиков, что у меня от э, перхоть, каким мне шампунем мыть голову. Там, может быть, 10 заболеваний разных, и ты можешь ошибиться в выборе. Поэтому у трихологов не сильно практикуются такие вот онлайн-передачи. Я согласен с Рамелем, что жирная кожа головы требует регулярности, понимания процессов. Очень много зависит еще от образа жизни человека. Я замечал, что если человек ведет ночной образ жизни, то у него, как правило, волосы быстрее пачкаются. Также замечал, что если человек любит сладкое, сладкоежка, у них тоже волосы быстро пачкаются. Фастфуд и ночное время... У вас сразу какая-нибудь профессия появляется в голове, кто это может быть?
0: У меня появляется новостник, который работает вахтовым методом 7 через 7.
1: Ну, я еще больше сталкиваюсь с айтишниками, программистами. Ну, да. У них, как правило, волосы не очень ухоженные, как бы. Поэтому они, как бы, вот и не характерно такие проблемы есть. Плюс еще есть проблемы гормонального свойства, когда избыточный уровень мужских половых гормонов это у мужчин и у женщин может быть, провокация такая тоже идет. Здесь уход за волосами может привести к улучшению состояния. Главное правильно подобрать состав. Ну, идеально ты никогда не предложишь какой-то один шампунь или одно средство для всех людей. У всех есть свои особенности. Ну, и самый главный момент, здесь надо понимать, что бывает так, что подбор препаратов может идти очень долго. Ты берешь 5-6 марок, какой-то одной из них и может выстрелить. Зачастую бывает справиться с этой проблемой, казалось простое и понятно, жирная кожа головы или там жирные волосы. Для трихолога это большая проблема. Иногда пациент не готов долго ждать и с одним же врачом-трихологом довести ситуацию до логического конца и найти частоту препарат, как лучше использовать, что делать. Кстати, тоже вопрос о Рамиле. Частенько вижу о том, что многие даже специально красят от волосы чаще, чтобы уменьшить сальность головы, потому что мы тоже замечаем, что за счет химического воздействия на кожу как бы происходит такой вариант дубления кожи или там, скажем, притормаживания функций сальной железы.
2: Раньше Делали с этой целью химическую завивку. Цель была даже не то, чтобы создать локоны, а как раз это помогало решить проблему повышенной жирности. Не прикрыть, а то, что волос частично повреждается, при этом становится более пористым. И, соответственно, впитывают часть того жира, который выделяется из кожи. Цель, в принципе, такая же. Могут окрашиваться какими-то агрессивными щелочными средствами, в результате чего волос становится более пористым и... Часть этого жира он также будет впитывать, поэтому не так быстро будет пачкаться.
1: Ну что, же самое главное, сальный секрет, он производится постоянно. И организм жертвует ради этого клетками сальной железы. Они, когда готовят секрет, клетка потом погибает. И можете представить, что организм постоянно выделяет сальный секрет. И когда вы моете голову, он еще убыстряет его. Значит, сальный секрет, получается, для нашей жизни полезен, правильно? А мы его смываем. Вопрос в том, что он был полезен, когда мы еще жили в те дальние, в давние времена. Сейчас требование жизни другое. Как бы ухоженные, красивые волосы – это демонстрация твоего социального статуса. А по большому счету, раньше голову мыли
2: реже намного.
0: А мыть голову каждый день вредно?
2: А вреда нет. Мы возвращаемся к теме жирности кожи. Да? Естественно, те, у кого есть данная проблема, моют голову ежедневно. И при этом организм привыкает к этому. Люди, у кого, например... Очень сухая кожа, им не нужно мыть часто голову, как правило, мыть два раза в неделю. Этого тоже вполне достаточно. А можно
0: как-то переучить свои волосы? Например, вот у кого-то они быстрее пачкаются, и человек специально выжидает какие-то дни и моет там, ну вот он мыл, допустим, каждый день, а теперь он себя переучивает два-три раза в неделю. Такое возможно сотворить (свят) такую перестройку небольшую?
2: Возможно, все, но это требует э, силы воли. Выработать для себя новую привычку и организм с течением времени это не сразу случится, но через какое-то время да привыкнет э, к своему новому образу.
1: Ну, это есть даже одна из тактик лечения. Мне даже приходится пациентам предлагать, что если есть возможность во время отпуска для длинных каникул уехать в деревню, ну там, где нет людей или, например, ваша профессия не связана с социальным окружением, то попробуйте не мыть голову ровно столько, чтобы ну, было не немоготу. Обычно к второму-третьему дню возникает ярко выраженный зуд, вам будет дискомфортно. Ну, очень напоминает ломку того, кто бросает курить, как бы вот так, по большому счету. Но если ты перетерпел три дня, потом уже легче пойдет. как бы. У меня был момент, когда я не мог голову несколько месяцев. Но... <гас> э- а как вы жили? Дело в том, что это нужно было проверить на себе. Выступал один профессор, рассказал о своих наблюдениях, что качество кожи улучшается, уходит сальность, уходит дерматит и даже повышается плотность роста волос. Но человек уважаемый, я решил тоже его проверить. Я к его словам прислушался, попробовал на себе, и я увидел, что да, это работает, но вот так просто это сделать невозможно. Необходимо постоянно все-таки кожу чистить. Не, не, Не волосы мыть, а
2: чистить кожу Пилинговыми средствами. А
0: что вот это за пилинговые средства? Где их берут? Это как скраб для лица, только для кожи головы?
2: Сейчас, кстати, эта тема достаточно популярна. Это что-то наподобие пилинга для кожи, но другие ингредиенты используются. Да, как правило, это такие низкодисперсные абразивные вещества, которые способствуют отшелушиванию, а ороговевших и омертвевших клеток кожи головы улучшается микроциркуляция, кожа дышит, волосы лучше растут, ну и так далее.
0: Сейчас многие парикмахеры, да и вообще блогеры, да кто угодно советуют бессульфатные шампуни. Я уже много раз встречала разные статьи на эту тему, что это, конечно, неправда, что и обычные сульфатные шампуни могут быть вполне применимы. Расскажите свое мнение на эту тему.
2: Вообще, когда я слышу вопросы по поводу бессульфатных шампуней, у меня уже... Начинается нервный тик, я подпрыгиваю, грубо говоря. В современной индустрии красоты есть огромное количество разновидностей сульфатов, то есть поверхностно-активных веществ, которые обеспечивают образование пены, очищение кожи и волос. Есть более агрессивные, которые в какой-то промышленности применяются, есть менее агрессивные, которые используются уважающими себя брендами в индустрии красоты. И, как правило, в современных шампунях, помимо сульфатов, есть масса других ингредиентов, которые в совокупности не несут абсолютно никакого вреда, выполняют чисто свою функцию. Кому может пригодиться бессульфатный шампунь, если это как раз очень сухая кожа головы, которая нуждается в максимально деликатном уходе, в увлажнении, и для очень сильно поврежденных волос, которым также нужен максимально деликатный уход.
0: А бессульфатный – это какой? Это который не пенится?
2: Есть среди дешевых продуктов, ну, скорее всего, это масс-маркет, скажем так, да, есть такие бессульфатные шампуни, где их совсем свели к минимуму, и да, они не выполняют никакой функции очищения. И это, кстати, провоцирует следующую проблему. Ну, я опять все к кератинам привязываю. Клиенты, значит, не прислушиваясь к рекомендациям мастеров, идут, покупают где-то бессульфатный шампунь, потому что об этом говорили еще лет 10 назад. Да? Покупают бессульфатный шампунь, опять же, непонятно где, непонятно какой. Приходят и выносят мастеру мозг, что вот, вы мне сделали процедуру, что это вообще за кератин, что это за процедура. Я утром помыла голову, а в обед уже жир капает с волос. Это вот как раз таки в 99% случаев это проблема в том, что шампунь был выбран именно бессульфатный и непонятного производства. Сейчас, конечно, много уже и нормальных безсульфатных шампуней.
0: Давайте подытожим. Чтобы найти хороший шампунь, который подойдет для среднестатистического человека, сколько нужно потратить денег? Он должен быть дорогой или подойдет и за 300 рублей?
2: За 300 рублей можно найти. Зависит от объема, от производителя, страны производителя и от того сегмента бренда.
0: Посоветуйте нашим слушателям, как выбрать оптимально подходящий шампунь за небольшие деньги.
1: Смотрите, есть аптечные шампуни, многие их покупают. Есть масс-маркет в трихологии врачебные, что в профессиональной среде, где рамиль присутствует, это профмаркет, это средства профессиональные. И они не просто так называются профессионально, они даются руки профессионалам, которые в них хорошо разбираются. И там проводится большое количество технологических семинаров, рассказывая о том, о плюсах и минусах любой позиции. Я, когда работаю на приеме, я спрашиваю пациента, как она моет голову и чем моет голову. Бывает так, что... Кожа выглядит очень хорошо, не раздраженной, не сальной, и моет голову на раз в три дня, и при этом она, волосы, выглядит ухоженно. Я говорю, вы используете какой-то дорогостоящий шампунь, начинаю спрашивать, уточнять. Она говорит, я купил какой-то был шампунь, говорит, вроде понравился. Или, например, другой человек долго мучился перхотью, перепробовал все, но потом купил в масс-маркете шампунь от перхоти, одной известного бренда, и кожа выглядит хорошо. Это, конечно... В случайности они не являются правилом, но они очень яркие и они запоминающиеся. Каждый может найти в любой среде идеальный шампунь для своей кожи. И любой цены? И любой цены. Но все-таки есть какая-то закономерность, что чем дороже шампунь, тем больше вложено технологических особенностей в него. Очень сложная композиция, и они сделаны не просто так, они сделаны
2: именно для ухода за кожей головы, за волосами.
0: Но все-таки здесь... А... Можно вычислить такую закономерность, чем дороже, тем лучше.
2: Соглашусь с этим выражением. Да, чем дороже, тем лучше. Зачастую это именно так.
0: Давайте перейдем к моей любимой теме. Как сказал Рамиль, домушники, обожаю эту тему. Я нашла в интернете, что люди пытаются усилить рост волос с помощью горчицы, лук, перец, яйцо. Люди используют крахмал, желатин, аспирин, сульфат магния для роста волос, моют голову рисовой водой для того, чтобы волосы стали мягче. Ну, конечно, никотиновая кислота. Расскажите, что из перечисленного правда поможет, а что полный бред, и лучше яйца есть э, на завтрак, а не втирать в свою голову. Я сама ответила на вопрос.
2: Ну, в общем-то, да. Я очень очень скептически отношусь к этой теме. Да, это имеет место быть, на самом деле. Народные рецепты есть такие. Ну, представьте себе, вот есть рецепт для того, чтобы укрепить э, корни. Для этого необходимо взять две луковицы, измельчить, выдавить из них сок.
0: Mm, какой запах, я уже да, чувствую.
2: нанести на кожу по проборам, завернуть в пакет и не смывать два часа. Окей, это, это может работать, я не проверял, но дело в том, что да, запах. Как потом от него избавиться? И мы сейчас живем в каком веке? В 21-м. Вот только что обсуждали тему, что на рынке можно найти при желании профессиональный продукт за адекватные деньги, где все эти перечисленные ингредиенты и другие необходимые для решения каких-либо проблем уже внесены. Зачем придумывать велосипед? Народные средства, ну вот пусть их бабушки продолжают использовать. Мы все-таки, да... В современном мире. Кстати, мне вспомнилась одна история из моей далекой юности. я тогда еще был далек от профессии, а эксперименты с цветом были еще тогда. И вот кто-то мне сказал, что для того, чтобы улучшить качество волос после такого агрессивного обесцвечивания, нужно взять яйцо, там с чем-то его смешать нанести на волосы и потом смыть горячей водой. Представляете себе, яйцо с чем-то смешать, нанести нанести на волосы, которые в хлам и так были, и потом горячей водой смыть. И
0: сварить, в общем, на своей голове. это яйцо
2: сварилось, обволакивая каждый волосок, и очень сложно было потом удалить. И потом вот если использовать, не задумываясь, преследуя желание какое-то улучшить красоту свою, использовать все эти народные методы бездумно, можно и обратного эффекта добиться. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, о чем говорили в начале нашей беседы, что если вас беспокоит какая-либо проблема, с вашими волосами, то обязательно нужно посоветоваться со специалистами. И не нужно откладывать это в долгий ящик. Чем раньше начнем, тем быстрее решим какую-либо проблему.
0: Спартак, расскажите, а к вам приходят такие люди, которые пытались своими волосами что-то народным методом исправить?
2: Они приходят, и
1: они присутствуют постоянно в переписке со мной, в директе. Есть чаты таких вот «Чудо-женщин», которые говорят, у меня неоконченное высшее химическое образование, я тут могу вам сделать перегонку или какие-то пишут рецепты, и понимаю, что где-то там уже формируется какое-то тайное правительство по уходу за волосами. Там такие они вещи, бывает, выдают.
0: Например, какие?
1: Ну, кто-то предлагал в свое время, пока не было ампул никотинной кислоты для волос, покупать таблетки никотинной кислоты, где-то их растворять, потом как-то выпаривать. Я здесь подхожу к такому принципу. Болезнь волос протекает, бывает, молниеносно, быстро, с очень опасными, безвозвратными потерями волос. Время экспериментов когда проводится, оно может быть минус вам, то есть вы потеряете время. Поэтому я сторонник, если мы используем какой-то ингредиент, который к нам пришел откуда-то оттуда, то лучше в составе комбинированных препаратов, когда в одном составе присутствует и одно, и другое, и третье. Задача врача – найти индивидуальную схему лечения для каждого конкретного человека, исходя из того, что за один день мы оказываем воздействие четырьмя-пятью ингредиентами. Если бы он делал народными средствами, он бы делал бы, скорее всего, полгода одним средством. Это вот мы говорим о потере времени. Он потом приходит к нам, когда уже потерялся. А хуже всего, когда неправильно был поставлен диагноз или там кто-то влез, подсказал, и он на активную стадию агутаиммунного процесса нанес вот вытяжку лука, красного перца и получил... Обширные потери волос, которые потом трудно установить.
0: То есть из-за этих народных средств можно не нарастить себе шевелюру, а, в общем-то, потерять. Потерять, да. Люди с проблемными волосами, с секущимися кончиками идут не сразу к трихологу, а скорее они идут прикмахерскую. Расскажите, Рамиль, пожалуйста, какие сейчас существуют популярные методики, техники восстановления волос.
2: Кстати, вот с этим термином я не очень согласен, потому что то, что уничтожено, если говорить о волосах, его уже особо и не восстановить. Реконструкция, да? Реконструкция, улучшение и так далее. Но окей, будем говорить это о восстановлении. Сегодня очень много всевозможных процедур, брендов, препаратов для того, чтобы заметно улучшить качество волос. Сейчас уже уверенно вошли в салоны красоты бразильские процедуры. да, Еще там лет пять назад салоны фыркали по поводу этих программ типа ботокс, кератин. Это все вредно, опасно и так далее. Сейчас уже спокойно работают, потому что время на месте не стоит. Продукты с каждым годом все лучше и лучше. И эти процедуры можно назвать горячими. В них используется на определенном этапе утюжок для волос, для того, чтобы зафиксировать на волосах определенные компоненты. Процедура позволяет заполнить пустоты в кортексе волоса и параллельно с этим добиться идеально гладкого эффекта прямых волос на длительное время. Это может быть 3-6 месяцев, бывает больше. Но при этом возникает одна проблема – не на все волосы можно делать такие процедуры. Если делать это на поврежденной структуре, а их у нас сейчас очень много, и если эти поврежденные волосы проглаживать интенсивно утюжком, при еще и не соблюдая некоторые нюансы, да, там их очень много на самом деле можно добиться обратного эффекта.
0: Это вот вы сейчас про какие процедуры говорите? Это
2: кератиновое выпрямление, это сейчас очень модная процедура на и ботокс для волос.
0: Ботокс для волос – любимое мое вообще словосочетание. Куда только ботокс сегодня уже не применяют. Да, в
2: волосах он тоже есть, но нужно понимать, что ботокс – это не то, что ботулотоксин, это маркетинговое название. Под данной процедурой имеется в виду эффект, опять же, реконструкции, наполнения волос. Эта процедура возвращает волосам потерянную массу, способствует сокращению пушистости, придает прочность. И, кстати, очень много отзывов у клиентов, которым правильно сделали эту процедуру, что наконец-то они смогли отрастить длину, потому что волосы перестали обламываться и сыпаться. Но помимо бразильских процедур есть очень много прекрасных так называемых холодных программ, где утюжок не используется. Это, какие? это японское восстановление волос, молекулярное восстановление. И это очень комфортная, приятная спа-процедура, которая, конечно, по стойкости не даст такого длительного эффекта, но как минимум на один месяц избавит вас от таких проблем, как спутывание, сухость, пористость, тусклость и так далее
0: сказали, что такие процедуры а, подходят не каждому, не каждой женщине, не каждому мужчине и не для каждых волос. Вы откажете человеку, который придет и скажет: я хочу ламинирование», сил нет. Но вот вы видите, что его волосы, ну, совсем не подходят для такой процедуры.
2: Причины отказа может быть одна: качество волос. Вы знаете, есть такое выражение. Однажды я его где-то услышал: если волосы в хламинга от слова в хлам и глядя на них, я понимаю, что какой там утюжок, их потрогать страшно, то, конечно, бразильские процедуры я объясню, я смогу объяснить, что сейчас тебе это не то, что тебе нужно. Идеально эти волосы подстричь и отращивать новые, но уже не доводя до такого состояния. Но, тем не менее, есть варианты как с помощью холодных процедур, улучшить их качество, и там, скорее всего, потребуется курс процедур. Допустим, один раз в неделю в течение месяца можно заметно улучшить даже самые безнадежно ушатанные волосы и потом уже с аккуратностью подобрать какой-то индивидуальный вариант горячей процедуры.
0: Спорт, а как относятся трихологи вот к таким салонным процедурам?
1: Вы знаете, как бы в основной массе как бы это вот спор возникает, полезно это или не полезно. И... Но я исхожу из того, что с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние психического, эмоционального и физического здоровья. Если после процедуры женщина себя чувствует хорошо эмоционально, И она же не просто так пришла к сексеристу делать процедуру. Для чего она пришла? Улучшить свой внешний вид. Для чего? Чтобы нравиться больше людям. Для чего? Может быть, какие-то проблемы свои решить. Ну, в общем, после этих манипуляций жизнь у нее изменится в лучшую сторону? Изменится. Процедура полезна для нее? Полезна. Волос потом обломаются через пару месяцев. Могут обломаться. Ну, это будет потом, через пару месяцев. А первые два месяца она будет себя чувствовать очень хорошо. Я просто хочу объяснить, что раньше я был категорически против этих процедур. Я понимал, что, что приходит с волосами. Но все-таки в этом есть подоплека. Не просто так, с большим, ну, много женщин этими услугами пользуются. Э, компании не стоят на месте, убираются агрессивные э, с, э, ингредиенты, которые вредят здоровью мастеров. Скорее всего, сейчас уже можно говорить о том, что это стало какой-то... Не то что обыденностью, это стало нормой ухаживать так за волосами.
0: Я хотела сказать, что, наверное, по-разному тоже можно сделать ламинирование. Появилось много мастеров, которые делают на дому, заканчивают какие-то краткосрочные курсы, покупают на на масс-маркете разные баночки и смешивают там сами, сидят в своих домашних лабораториях, а потом девушки может и приходят к трихологам с проблемами.
2: Да, действительно, к сожалению, сейчас огромное количество так называемых домушников. Но среди них, кстати, есть и талантливые девчонки, которые вот не сидят на месте ровно, а стремятся к большим знаниям. И таких, к таким я отношусь с большим уважением. Они стараются узнать максимально с разных сторон все тонкости и нюансы. То есть они влюбились в эту профессию и занимаются этим. Но... При этом есть и такие ленивые жопы, причем не только домушницы, но и парикмахеры ленивые, которые вот отучились этой процедуре, когда она только появилась 15 лет назад. И считают, что вот они 15 лет ее выполняют, и никто их ничему новому уже не научит, и выполняют ее именно так, как Это было 15 лет назад, а уже поменялось вот только за те 8 лет, пока я в этом направлении, много чего. Почему много негативных отзывов о таких процедурах, как кератин и ботокс? среди колористов, которые, кстати, работают на обесцвечивании. Не только домушники, но и мастера зачастую не обращали внимания и не обращают на диагностику. Диагностика волоса, определение типа завитка, определение степени повреждения — это первое, с чего должна начинаться любая процедура, в том числе и кератин. Если учесть все эти нюансы, это позволит нам выбрать максимально подходящий препарат, Ко всей этой истории, которую мы продиагностировали, правильно выставить температуру на утюжке, а понять, сколько раз я буду проглаживать эту прядь, либо вообще понять, что эти волосы гладить нельзя, и я могу это сделать с помощью, например, брашинга. И тогда никакой волос не отвалится, не оплавится, и будет он дальше прекрасно расти, и все будет хорошо. Поэтому диагностика и <связь> после этого уже да, все остальное.
0: Наша фирменная рубрика «Гаджеты красоты для волос». Очень много гаджетов, разных расчесок с теми или иными зубчиками, мягкими или твердыми, фены, брашинги. Кстати, фены с ионизатором. Ну, давайте возьмем, фены с ионизатором полезны. Вот такой тезис. Согласны вы с этим?
2: Я, пожалуй, соглашусь. Просто видел волосы до... Покупки того самого известного фена, дорогущего. И после, через пару месяцев, они действительно преобразились и стали значительно лучше, поэтому это действительно работает.
0: А что вы думаете на тему гаджетов красоты, Спартак? Какие гаджеты для волос девушке просто необходимы?
1: Ну, я, наверное, больше про медицинскую часть скажу. Мы вот с тем, сейчас вы говорите, с этим не сталкиваемся. У нас в основной массе это... Вопрос идет, помогает ли дрессанвальд, не помогает. Дрессанвальд в аптеках стоит недорого, около 3000 рублей. Можно там купить дрессанвальд с насадкой для волос. Он снимает жирность кожи, снимает зуд. Это четко не доказано, нет работ научных, но по своей сути он улучшает микроциркуляцию и поэтому может улучшить рост волос.
0: Это еще и приятно, кстати. Ну, мне, по крайней мере.
1: Да, если так. воротниковую зону еще поделать, то вообще будет хорошо, особенно тем, у кого есть склонность к повышенному артериальному давлению. 10-12 процедур. Сделайте своему близкому там, или родственнику. И у вас с ним улучшится взаимоотношения сразу же. Теща поделала. У нас очень хорошие отношения Потому что это приятная процедура. Вторая, как бы сейчас тоже можно отнести ее как гаджет, это использование лазера, красного спектра действия, который даже американской комиссии по питанию и медикаментам, FDA, они доказали, что данные гаджеты, данные аппараты помогают расти волосам даже при андрокинетической лапецизии. Поэтому эти вот гаджеты тоже подойдут. Они есть в виде расчесок. Они в виде есть таких, как обруч на голову одевается. Да? Не обруч, а ободок. Ободок такой широкий. Либо как велосипедный шлем. И можно сидеть перед телевизором в течение получаса получать такую процедуру. Это
0: дорогое удовольствие?
1: Да, это не дешевые. Такие расчески стоят около 30 тысяч рублей. Ободок бывает повыше. А велосипедный шлем или бейсболка со встроенными светодиодами, она может достигать стоимостью 1000 евро.
0: Ну, ничего себе. Дорогое, да.
1: И по поводу фенов, если же брать фен, предложил бы людям фен, который можно было бы регулировать по температуре струи воздушной, потому что у нас все-таки волос – это белок, а любой белок
2: под действием температуры порождается. Сейчас очень клевый есть гаджет в сфере реконструкции мы часто используем инфракрасный ультразвуковой утюжок. Это специальный такой гаджет, да, он выглядит как обычный утюжок, но не нагревается. Там одна пластинка с ультразвуковым воздействием, вторая с инфракрасной лампочкой. Я и, таких не видела. И при смыкании вот этих двух пластин начинается такая интересная реакция. Ультразвук разбивает компоненты, нанесенные на волосы, допустим, маску или масло какое-то, на более низкий молекулярный вес, а инфракрасная лампа способствует более быстрому и глубокому проникновению ингредиентов. И на самом деле даже на своих волосах я экспериментировал, обратил внимание, что после обработки этим гаджетом маски, обычной маски для волос, эффект хорошего качества ухоженных волос ощущался более двух недель при ежедневном мытье, но а, тоже нужно подходить с умом. Это инструмент профессиональный и не для частого применения. Сколько Им достаточно стоит? пользоваться один раз в месяц. Стоит недорого, в районе пяти тысяч. Вот, кстати, здесь э, в,
1: взят принцип ультразвуковых небулайзеров для ингаляции дыхательных путей, потому что ультразвук дает вот именно мелко дисперсную среду позволяющий глубже попасть в дыхательную систему. А инфракрасный инспектор всегда помогает проникать лучше.
0: Я хочу задать вопрос, который с этого выпуска мы будем задавать всем нашим экспертам. В случае а, с волосами, красота требует
1: кэш? Да, безусловно. Есть американские модели ну, общения с пациентами. Ты обязан представить пациенту несколько вариантов экономического расчета, во что обойдется лечение в месяц. И мне приходится это делать, потому что можно, конечно, все что угодно предложить пациенту, но все упирается в его финансовая готовность это сделать. И здесь не задача врача, скажем, заработать. Мы хотим добиться быстрых результатов, но это упирается иногда в высокую стоимость лечения.
0: А сколько среднее?
1: Ну, если начать, скажем, с самого обычного препарата, который всем известен, тот же миноксидил, его можно найти в аптеках за 650 рублей на месяц лечения. А есть как бы, комбинации, где и 35-40 тысяч рублей в месяц может обойтись, а то и дороже.
0: А в вашем случае, Рамиль?
2: Ну, я могу озвучить стоимость процедур. Да, она варьируется, опять же, в зависимости от длины, густоты и других факторов, а в среднем от 4 до 10 тысяч рублей. Эффект держится, опять же, в среднем от 3 до 6 месяцев.
0: Рамиль, Спартак, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Надеюсь, ваши советы пригодятся нашим слушателям.
2: Спасибо большое за приглашение. На самом деле, я получил сегодня колоссальное удовольствие от этой беседы в такой приятной обстановке. Вот Желаю вам всяческого процветания.
1: Хочу присоединиться к Рамилю. Да, получилось очень интересно. Самое главное, что мы, двое мужчин, удивили женщину. Она слушала с большим интересом нас. Я надеюсь, что ваши слушательницы вашего подкаста тоже получат много полезной информации.
0: И слушатели.
1: И слушатели тоже, да.
0: Это был подкаст Красота требует кэш. Над этим выпуском работали я, автор, ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Екатерина Коновалова и Дарья Паясь, звукорежиссер Михаил Бень. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь и пишите отзывы. А если у вас есть вопросы о здоровье и красоте, присылайте их нам на почту osta.podcast.sobako.gmail.com Мы постараемся задать их экспертам. А наш подкаст выходит каждый четверг. Пока-пока!